0: Não tem como não se empolgar quando você vê a obra de Deus e, Eduardão, quando você estava falando aqui, é, eu falei, cara, eu estou no caminho certo hoje aqui também, porque esse é um Deus que Ele está atento a cada mínimo detalhe das nossas vidas, mínimo detalhe. E esse Deus que eu quero adorar, conversar e orar nesse momento. Pai, nós te bendizemos, Deus, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus maravilhoso. A Sua presença, ela está aqui. Quando antes de começar esse culto, a gente estava orando ali no canto, as pessoas chegaram até bem mais cedo do que eu aqui. Todo mundo se preparando para te bendizer. Dizer o quanto te ama, dizendo o quanto o Senhor é importante para a gente e necessário. Por isso que eu quero, Espírito Santo, é, te convidar mais uma vez. A estar aqui nessa igreja, nessa comunidade, nos nossos corações. É o Senhor que, que faz a diferença dentro da gente, Pai. É só por Ti que a gente consegue dar passo após passo. É só por Ti que a gente consegue caminhar nessa vida, Pai. Obrigado, Pai. Como o Arthur falou, a gratidão, esse regozijo de a cada dia poder te dar graças por absolutamente tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Espírito Santo, vem e fala os nossos corações essa manhã. Não é o Fernando, não é as pessoas aqui, mas é o Teu Espírito que fala. É o Teu Espírito que fala. Por isso que eu te bendigo, Pai. Em Teu Santo Nome. Amém. Gente, desculpa a minha empolgação, mas é muito bom estar aqui. É muito bom poder compartilhar coisas muito grandes que Deus tem feito em nossas vidas. Coisas de realmente muito valor. E eu vou dizer para vocês, às vezes essas grandes coisas são em pequenos detalhes das nossas vidas. O Eduardo ter recebido o Rodney em casa foi um detalhe, mas que fez toda a diferença na semana dele. Eu e você estamos atentos a esses detalhes de que Deus tem feito em nossas vidas? Ou a gente só fica olhando a grama do vizinho? Sempre vai ser mais verde. Sempre vai ser mais verde. Mas elas nos inspiram. Amém também. Hoje eu quero compartilhar algo muito, é, do meu ponto de vista bacana, de que Deus tem feito na minha vida. Quem frequenta o Café dos Homens, todas as sextas-feiras, né? Já meio que ouviu isso que eu vou falar hoje. Mas é, é com muita satisfação que eu compartilho algo da minha vida. Algo que Deus fez e tem feito. O tema dessa mensagem é, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Como assim, Fer? Do que você está falando? E eu começo com uma pergunta, e ela é a seguinte: Como eu lido com as frustrações da minha vida? Levanta a mão aí quem já teve uma ou outra frustração. Então, vocês são como eu, normais. Pessoas que já tiveram frustrações e têm frustrações. Eu vou dizer para você, provavelmente até o final das nossas vidas nós teremos bastante. Problemas, desânimo. Eles não vão deixar de existir. Então, eu preciso aprender a lidar com eles. Eu preciso aprender a lidar com essas frustrações, com esses problemas. Teve um dia que antecedeu o café dos homens, e eu fui incumbido de trazer a palavra nesse dia. E Era uma sexta, era uma quinta-feira, então, beleza, eu já estava com a mensagem preparada no meu coração. Beleza, tudo certo, vou falar sobre XY, não lembro o que era. E, nesse mesmo dia, eu estava com uma expectativa muito grande de um negócio, que eu queria que muito tivesse sido fechado. Então, eu tinha um cliente, estava trabalhando com um cliente. Então, quem é da área comercial, quem não é, mas quando você tem uma expectativa sobre um negócio, sobre algo grande que vai gerar uma grande mudança na tua realidade, você fica muito animado. E aí... Eduardo, eu comecei a gerar já expectativas a respeito disso. Cara, vai ser top, vai ser massa. Me empolguei. E, juntamente a isso, nessa quinta-feira eu tinha combinado de jantar com a Flávia fora. Então, sabe, né? Pô, vou comer um restaurante top, vou tomar uma parada legal. Tava tudo certo na minha mente, tudo certo na minha mente. Foi quando é, eu recebi a negativa desse negócio. Oh, não, os caras não aceitaram a tua proposta. Isso já tem alguns meses atrás, não foi tão recente. E eu fiquei muito, muito, muito frustrado. Eu não sei porquê, naquele momento, com aquele cliente, naquela situação, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, cara, meu Deus, não aguento mais isso. Sério, não aguento mais isso. Cara, trabalho, eu ponho a tua, minha expectativa no Senhor, que o Senhor vai fazer, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Mas, sério, mais uma negativa dessa. Eu falei, que nhaca. Né? E eu fiquei mal. Fiquei mal, cara. Fiquei mal aquele dia. E aí eu conversei com a Flávia, ela trabalha comigo. É, a gente trabalha junto. Falei, ah, Flá, pô, tô decepcionado, não, mas é assim mesmo, filho, é assim, tal, tal, beleza. E aí eu lembro perfeitamente, a gente estava vindo pra casa, e eu fiquei realmente muito de cara, essa é a palavra, sabe como você fica de cara, Carlos? Sabe, Cardão, quando se fica de cara, eu tava de cara. Eu falei, Flá, quer saber? Eu não quero mais jantar, não. Vocês <risos> já viram o que aconteceu, né? Falei, Polaca, é, é, eu, não, eu falei com essas palavras. Eu não tenho motivo para comemorar hoje. Imagina a cara de frustração dessa loira aqui. Cara, ela ama sair para jantar fora, Frisbee. Já tinha feito toda aquela história na mente. Aí vem o marido dela e fala, eu não tenho motivo para sair jantar hoje com você. Pensa o clima. Consegue imaginar, irmão? Pensa o clima. Gravem essa frase. Eu não tenho motivo para comemorar hoje. A Flá ficou chateada, ficou frustrada. A gente também teve uma breve conversa a respeito dessa decisão que eu tive de não ir jantar. Gente... Não é uma coisa mais boba do mundo, a questão de ir jantar ou não. Mas olha o que ela pode trazer à tona. A Flávia olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje, a gente tem uma escada no nosso apartamento, vou ter que mostrar para vocês a cena. Ela estava no degrau superior, e eu no degrau inferior, e ela falou assim para mim, no momento de, né? Você tem que viver o que você prega. <risos> isso soou como que vocês acham para mim? você, porque a frustração de não ir jantar demonstrava algo muito grande que ela estava vendo na minha vida e ela falou, você tem que viver o que você prega eu falei, rapaz, a gente só é questão de jantar a mulher tá me dando uma dessa aí, cara e aí eu, como um bom egoísta, mostrando as minhas garras, pensei, não falei, pensei. Onde está o respeito com os meus sentimentos? Olha, gente. Vocês estão vendo a situação? O egoísta, olhando essa situação. Eu zoei o jantar, ela me dá uma real, e eu olho para dentro de mim e falo, onde está, só falei, só pensei, né? Onde está o respeito com os meus sentimentos? Pronto, ficou ali. Ela subiu, e eu fui para o escritório, aí ficou naquela, né? ó, se isso nunca aconteceu com a vida de vocês, então pode ser que um dia venha acontecer, tá? Mas é, é complicado, né? E eu fiquei naquele vulco vulco dentro da minha mente. Aí o Espírito Santo vem e falou assim para mim. Filhão, e é nessas horas que eu acho muito legal quando a gente começa a escutar o Espírito Santo falando dentro da gente. Cara, começa a ter esse desejo de escutar essa voz. Essa voz que Deus, um Deus que é vivo e fala ao meu e ao seu interior. E o Espírito Santo falou bem assim para mim. Eu lembro como fosse hoje. Filhão, onde se baseia a alegria do seu coração? Cara, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Onde se baseia... Aí ó, viu? A alegria do seu coração. Eu estava moído. Fernando estava assim em choque com uma coisa muito simples. E é nessa hora que eu começo a identificar que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Que Ele está se importando em cada faceta, cada nuance do nosso processo de aprendizagem, de amadurecimento como cristãos. Resumindo a ópera toda. Eu subi ao quarto. Convidei a Flávia novamente para jantar. Com um único objetivo. Muito simples. Eu falei, Flávia, nós vamos jantar. Qual o motivo? Para celebrar a vida. Olha só. Alguns minutos atrás eu falei que eu não tinha motivos para festejar. E vem o um Espírito de Deus, o próprio Deus que habita dentro de mim e fala. Filhão, o que passa no seu coração... O que gera alegria. E eu decidi, olha só, eu decidi sair para jantar. Para celebrar a vida e simplesmente passar tempo com a minha esposa. Fomos num restaurante muito gostoso, Tinha muita comida foi servida. Tomamos uma excelente bebida. Cara, foi top. Mesmo o meu dia tendo sido frustrante. Guarde o seu coração. Abra lá comigo em Lucas doze, trinta e quatro, ou vai ser projetado ali também. Diz assim. Lucas doze, trinta e quatro. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa história que eu acabei de falar para vocês, ela revela algo muito, muito, muito importante dentro de mim e de você. Ela revela um tesouro. Todo mundo, talvez a grande maioria de vocês, 99%, já ouviu falar desse versículo, que diz que onde está o tesouro, o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí eu falei, cara, e aí fez todo sentido aquela pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Fernando, o que que te gera alegria? O que que te gera alegria? O que que te gera satisfação? E aí eu conectei. Depois, na madrugada de sexta, de quinta para sexta, eu montei isso para pregar no café dos homens. Falei, cara, isso aqui faz todo sentido. Onde está o meu tesouro? Onde está o meu coração? Isso gera alegria dentro de mim. Eu preciso começar a entender onde é o meu tesouro. Preste atenção nessa frase que eu vou te falar. As circunstâncias da vida trazem à tona... Olha só. As circunstâncias da vida trazem à tona a qualidade e onde estão firmados os alicerces das nossas casas. As circunstâncias da vida trazem à tona onde está o alicerce da tua casa. Porque quando vier a tempestade, vier o vento, a casa que está firmada na rocha vai permanecer. Quando vier a tempestade, quando vier a frustração, quando vier a notícia ruim, quando vier a decepção, aquilo vai trazer à tona aonde os alicerces do teu coração, das suas casas estão firmados. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Como que eu reajo quando eu não ganho a promoção como eu reajo quando não fecho o negócio? Quando eu reajo quando o meu relacionamento não está indo bem? Como eu reajo com todas as circunstâncias? Fuga? Eu posso fugir? Eu posso ter medo? Eu posso ter comportamentos inadequados? Eu posso fomentar um vício? O que, que eu posso fazer? Como que eu reajo? mas eu quero trazer uma boa nova para vocês. Naquela época, e aí eu quero fomentar, quando a gente pratica uma leitura, quando a gente se dedica, a gente pega a palavra de Deus e se dedica, naquela época eu estava lendo o livro de provérbios. Muito interessante isso. E parece que todas as circunstâncias da minha vida calharam para toda aquela leitura que eu estava fazendo de provérbios começasse a fazer sentido na minha vida. Então, toda vez, amado, que você dedica esse tempo a essa leitura, o Espírito Santo está com sede para falar dentro de você. Ele está com sede para revelar algo dentro de você. Abra lá comigo em Provérbios 4. Provérbios 4, do 20 ao 23. Provérbios 4, do 20 ao 23. Olha que legal isso daqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclinam os ouvidos. Não vos deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais profundo, no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Pois o seu coração procedem as fontes de vida. Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai, a tua palavra é, é real. E eu quero liberar essa comunidade para compreender uma verdade hoje muito importante. Uma verdade que é, é fantástica. É verdadeira. E ela fala que do meu coração, do meu coração procedem as fontes de vida. Eu quero olhar para o meu coração de uma maneira diferente hoje, Pai. Eu quero entender o que acontece aqui dentro. O Espírito Santo vem e começa a trazer à tona toda a realidade de quando nós passamos pelas circunstâncias da nossa vida. Do meu coração procedem as fontes de vida. Amém. Do teu coração, meu amor, sai tudo. Wagner, do teu coração sai tudo. Do teu coração, Friedberg, sai tudo, conercente a vida. Daqui eu tiro o amor, daqui eu tiro a indiferença. Daqui eu tiro a alegria, daqui eu tiro a tristeza, daqui procede as fontes de vida. Nem tudo é culpa do diabo. Não, mas eu acho assim porque vem uma tentação, eu acho assim porque o diabo lançou um dardo na minha mente, eu acho assim porque. Eu ajo assim porque do meu coração procede tudo. Essa palavra é para trazer à tona eu e você que nós estamos no controle. Quando o texto de provérbios fala que do meu coração procede as fontes da vida, quer dizer que eu tenho domínio sobre as coisas a respeito de mim. E eu decido o que eu quero fazer naquele momento chave da minha vida. Estou pingando aqui, gente, mas é porque eu fico eu, muito excited. Assim, então, vocês já me conhecem, né? Então, vocês estão de boa, né? Tudo inicia no meu coração, Paulo. A decisão que você tomar amanhã, a respeito de qualquer situação na sua vida, é problema seu. É decisão sua. Porque minha esposa jogou na minha cara. Você decide o que fazer com essa informação. Você decide. Eu posso gerar confiança ou eu posso gerar medo. Está aqui. Daqui sai. A palavra de Deus fala que do meu interior fluiriam rios de água viva. Abra comigo em Lucas 6,45. Lucas 6,45. E diz assim, olha que interessante isso, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que? Do que está o cheio o que? O coração. Quando eu abro a minha boca, sai o que está aqui dentro. Palavra de vida ou palavra de morte. Quando eu vou lidar com uma frustração, eu decido se aquela frustração vai gerar vida a partir dela ou ela vai gerar morte, destruição, separação. O que eu quero gerar aqui é um, um desejo de responsabilidade para mim e para você. Responsabilidade pelo que entra e pelo que sai. Responsabilidade para tomar uma decisão correta. Por quê? Porque aqui habita algo. Aqui habita algo. E o que, que habita? Do que está cheio o teu coração? Eu tinha que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão. Eu podia ter ignorado no meu egoísmo e falar, meu, eu não estou com cabeça. Eu não estou podendo. Porque eu estou ferido. Porque eu sou todo feridento. Blá, blá, blá. O discurso do egoísta que acha que o mundo gira em torno dele. A falta de altruísmo, a falta de inteligência emocional. Eu falei, Espírito Santo, quando eu estava lendo provérbios, o Senhor começou a falar a respeito de eu guardar o meu coração, a respeito de que aqui dentro sai vida, e eu decido por isso hoje. Eu decido para um novo comportamento? Deus, Ele quer fazer algo muito valoroso hoje a mim e na sua vida, meu amado. Ele quer trazer um novo sentimento, um novo entendimento a respeito do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Eu parto do princípio que Deus habita dentro de mim. E que isso aqui gera transformação para todos à minha volta. A leitura do livro de Provérbios, ela, ela deixou claro para mim que eu preciso ser diligente em algumas coisas. Primeiro, a busca da sabedoria, a busca do conhecimento e a busca de um relacionamento com esses dois temas. Eu vou dar uma lição de casa para quem quiser fazer. Dedique-se à leitura de um livro específico. Pode começar com provérbios, eclesiastes, salmos, o que você quiser. Mas essa leitura e a leitura desse livro de provérbios, ela deixou claro para mim que aqueles conselhos de buscar uma sabedoria que vem do alto de buscar um relacionamento saudáveis, isso começa a gerar um fruto dentro de mim. E eu começo a agir a partir desses frutos. E isso gera uma dependência de Deus em todos os aspectos da minha vida. E esse Deus, ele quer fazer com que do teu coração as fontes comecem a mudar a coisa começa a pensar diferente. A coisa começa a tomar, andar por um outro rumo. E quando eu gero uma dependência em todos os sentidos de Deus, esse Deus me dá suporte para deci decidir o que eu devo fazer. E eu me refiro a decisões mais profundas da alma. Não é uma decisão de que se eu devo fechar ou não um negócio. É uma decisão profunda da alma. Sabe aquelas, aqueles pensamentos? Aquilo que passa dentro do nosso coração que só você sabe? Eu não estou falando de pecado. Estou falando de pecado. Eu estou falando de é, comportamentos, talvez. Eu estou falando de pensamentos, de, de mentalidades. Que só você passa, que só você sabe. Quando eu busco o amparo desse Deus, ele me dá condições de tomar decisões na minha vida. E isso a gente pode tratar como, como renovação da mente. Mas eu quero trazer uma boa nova para você hoje. Uma muito boa nova. Uma excelente. Uma notícia que pode mudar o resto das nossas vidas. E eu não estou falando não só, mas de aceitar Jesus. Eu estou falando de vários passos depois disso. Esse versículo, que também está em provérbios. Ele está mudando a minha vida. E você vai entender o porquê junto comigo. Abram um lá em Provérbios 15 15. É ouro. É ouro. Essa, essa versão é legal, mas a minha aqui é mais top. Vou ler para vocês a minha. Diz o seguinte, todos os dias do aflito são maus, olha só, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Vocês entenderam esse negócio? Cara, é muito top. Vamos lá. Eu entendi que do meu coração procede tudo. Aqui estão as fontes de vida. Quando vem uma frustração, quando vem uma decisão difícil, quando vem uma decepção, eu entendo que daqui procede tudo. Não adianta colocar a culpa no, no diabo, no capeta. Daqui. 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 Tá? Não, eu agi aquilo porque o diabo soltou uma, uma darda no meu, no meu ouvido Bem naquela hora eu agi daquele jeito, não vem com lorota Daqui Eu escolho o que sai daqui Eu escolho se eu vou me afundar na cachaça ou não Eu escolho se eu vou partir para uma ignorância ou não Eu escolho se eu vou ser grosso ou não eu escolho. E esse texto está falando para mim para você que a alegria à disposição do coração é banquete contínuo. Isso quer dizer sabe o quê? Que eu ser feliz, quem determina é o meu coração. Fernando, mas eu, eu tinha um monte de dinheiro, agora não tenho mais nada. Filhão, você é feliz se você quiser. Se você quiser se afundar numa depressão por causa disso, é problema seu. É simples assim. É a disposição do meu coração que vai determinar se eu sou uma pessoa contente ou grata. Não são as circunstâncias. Porque esse texto está falando que os dias do aflito são maus. Mas aquele que tem alegria no coração é banquete contínuo. Isso é forte e libertador. Isso é poderoso. Então eu decido todos os dias da minha vida que os meus dias vão ser bons. Mesmo na adversidade. Mesmo, Fernando, você não fechando um negócio. Mesmo, 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 mesmo. É decisão. Quem sustenta esse coração? Você pode se perguntar hoje. Quem sustenta esse coração? É o nosso pai. E essa é o que eu chamo a arte de ser cristão. Onde pessoas não têm um esteio para tomada de decisões, a partir do momento que um espírito, o próprio Deus, habita dentro de mim, eu começo a ter condições de falar, cara, Deus habita aqui dentro, Ele me sustenta, daqui fluirão rios de água viva, daqui eu tomo a decisão de ser feliz, por quê? Porque Ele fez isso por mim, Ele me supra, Ele me cuida, Ele me guarda, Ele me deu salvação, Ele perdoou todos os meus pecados, Ele transformou a minha vida e tem feito isso. Eu tenho a oportunidade de banquetear todos os dias. Deus está nos dando uma oportunidade de banquetear todos os dias. Mas por que você quer sair para jantar? Vamos celebrar a vida, o que Deus tem feito em nós. Eu instituí, eu não instituí. Eu e a Flávia, a gente está com uma mania agora que eu acho muito saudável. Hashtag fica a dica aí, ó, os maridos aí, ó. A gente instituiu umas.. A gente chama de caminhada vigorosa. O que, que é, Claire? Sabe o que é uma caminhada vigorosa? É sair e caminhar. Com qual objetivo? Emagrecer? Não, porque caminhar assim um pouquinho não é que vai fazer diferença, né? Chega em casa, come uma maçã, foi toda caminhada por água abaixo. Então não é emagrecer. Qual o objetivo dessa caminhada? Conversar. Eu e a Flávia, a gente sai para conversar. Para falar das coisas da vida, para falar dos planos, para falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E nessas conversas a gente aprendeu que a celebração que o aspecto positivo da vida, que as coisas que Deus já tem nos sustentado, gera alegria. Gera alegria. Gera contentamento. Se eu dependesse, única e exclusivamente, de viajar para Disney para ser feliz, nós estávamos fritos. Ou seja... Eu preciso mudar uma chave na minha mente. Eu preciso mudar essa chave. E eu estou te dando a dica hoje. A alegria do coração é banquete contínuo. Óbvio. Nem todo dia eu consigo ser tão feliz assim, né? Nem todo dia dá para soltar fogos. Mas todo dia eu posso decidir. Sacaram a diferença? Nem todo dia eu posso soltar fogos, mas eu todo dia eu posso decidir. Se eu quero soltar fogos. O que é uma vida de gratidão? É isso. Essa é a vida de gratidão. Essa é a gratidão que a gente cantou. Essa é a gratidão que o Arthur falou. É isso. Eu decido ser grato. Eu decido ser grato. Mas pelo quê? Cara, você vai arranjar motivo você vai, está vivo? é o motivo, tem faltado alguma coisa? não, tem motivo, é perdoado, é amado, tem uma família linda, Deus está te dando sonhos, Deus está te amparando, o teu intelecto, o teu coração, você tem motivos, chega de desculpas, mister egoísta, que eu falo para mim, o egoísta é muito tenso, né, cara? porque tudo ele acha que é, é ele. Não, estão falando mal de mim, porque não gosta de mim. Cara, toma banho, bicho. O egoísta é uma traste. E eu falo porque nem vezes eu me aguento. Aí Deus põe na minha vida uma pessoa mais altruísta que eu conheço, que é a Flávia. Falou, Jeová. Amém. 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 Bora. É isso aí, engole aí, filhão. Engole Trabalha algumas lições de tudo isso que a gente está conversando. Olha essa conclusão que eu tiro: que curioso! Se naquela fase, naquele momento, eu não tivesse lido o livro de Provérbios, eu acho que eu não teria chego às conclusões que eu cheguei. Ah, você está querendo que ler a Bíblia, Fernando? <risos> você lê, se você quiser, eu estou falando de mim. Se eu não estivesse meditando no meu coração, naqueles conselhos, talvez eu não tivesse chegado àquelas conclusões, talvez eu nunca tivesse saído para jantar com a Flávia, eu não sei. O Espírito Santo, ele age. Hoje é tempo de experimentar alegria e gratidão. E eu quero te convidar essa manhã para talvez experimentar esses dois, esses dois posicionamentos barra sentimentos no dia de hoje. Alegria, gratidão e uma palavra muito poderosa. Que se chama contentamento. Às vezes nós não somos contentes. Nunca é o bastante. Sempre uma insatisfação. E hoje é tempo de parar de fazer o meu coração jorrar medo... Indiferença, tristeza. E jorrar, vida, alegria, contentamento, satisfação. Júbilo. Bora, mas louvor lá o cara. tocou errado. Porque... Chega. Chega desse... Aqui dentro, aqui, só eu, eu. Cara... Se eu estou com um coração grato, se eu estou com um coração satisfeito, se eu estou com um coração jubiloso, tudo muda. Tudo muda. Jesus, ele quer fazer um convite para mim para você hoje. Um convite muito, muito, muito especial. Talvez você está ouvindo eu falar... E falar, cara, eu não consigo sair de um outro desse, eu não consigo entrar nesse ciclo, Fer. Eu não consigo, cara, é, eu não consigo. Eu não consigo ser grato. Eu não consigo ser contente. Eu não consigo ser satisfeito. Tudo está ruim. Primeira pergunta que eu faço, você quer sair disso? Tem um Deus, que é um Deus zeloso, amoroso, que está falando assim. Vinde a mim, Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Às vezes a nossa alma, ela está acabada. Estou falando de esforço físico. Estou falando da alma. Ela está acabada. Está num ciclo vicioso que não consegue mais sair de ciclo vicioso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. O descanso, depois fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando a gente fala de relacionamento com Jesus, a gente está falando de uma coisa que gera descanso. Eu tinha um sentimento muito gostoso época que eu era mais... É, 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 como que eu posso dizer? Que eu praticava mais exercício físico né? Agora eu sou meu jaguarão Mas é época que eu era bem mais diligente em relação a isso Eu adorava quando eu treinava um treino muito forte E o meu corpo se enchia de endorfina Ah, cara, aquilo é um sentimento assim Que só quem corre, quem treina, assim, sabe o que eu estou falando se você não sabe o que é isso, filhão nem falar comigo depois, eu vou falar o que que é top, depois um bom treino, o teu corpo enche de endorfina, e aí você começa a experimentar o descanso, aí você abre uma melancia bem gelada e detona, cara do céu, eu acho que Deus criou melancia para esses momentos, ele pensou, os caras lá em 2000 vão correr vão comer uma melancia gelada, nossa, é de Deus, e aí você sente aquele descanso, você sente um negócio, ai que gostoso, e aí eu fico imaginando um paralelo, o que, que é esse descanso da nossa alma. E Jesus, ele quer promover hoje um descanso de alma. Ele quer promover um descanso de coração. E isso está ao meu e ao seu alcance. Essa manhã. E aí, esse desejo de experimentar essa palavra de que gera vida, renovo, é para mim e para você. Não é só pro X ou pro Y. Você quer? Tem que querer. Não, porque o diabo aqui está me. Não. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer de verdade? Você quer de verdade pegar a, pegar a Bíblia, abrir, meditar, sentir Deus falando no seu coração? Você quer experimentar a paz? Você quer experimentar o descanso? Você quer experimentar tudo isso que as outras pessoas estão experimentando e você não experimenta? Hoje é esse tempo, amado. Decisões, decisões, decisões. Aí você entende quando... A vem alguém e fala que Deus ele não arromba a porta, ele bate na porta. Ele te chama para uma decisão. Ele te chama para um novo tempo. Guarda todas as coisas. Sobretudo o que deve guardar? Guarde o teu coração porque dele procedem as fontes de vida. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu não dou o que eu não tenho. Não tem essa de fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu não dou o que eu não tenho. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Eu ia falar, a gente gosta de muito no McDonald's, tá? vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu amo no McDonald's, eu amo McDonald's. Eu vou toda semana, tá? eu confesso mais uma confissão então, eu vou toda semana no McDonald's. Eu amo aquilo, meu pai acho que nunca comeu, ele... Ah, eu amo o McDonald's. E você sentar no McDonald's do portão, olhar para tua esposa e falar, cara, como é bom estar tá aqui com você. Isso é banquetear. Comendo o McChicken de R$ 9,90. Melhor, né? Hoje em dia é meu predileto, o McChicken. Isso é banquetear. É você olhar no olho do teu cúmplice. São decisões. Quero te convidar a fechar seus olhos. Quero que você eleve os pensamentos agora. Comece a falar com esse pai que, que quer gerar uma, uma revolução dentro de você hoje. Esse Deus, ele quer gerar uma revolução dentro de você. Ele quer te convidar a banquetear todos os dias. Ele quer te convidar você a você acordar de manhã e sentir paz, alegria. Não mais medo, não mais frustrações, não mais tristeza, tristezas. Mesmo você não estando bem financeiramente, mesmo algumas coisas dando errado. E essa é a questão. Deus, Ele quer fazer algo novo hoje. Algo novo. convide esse Deus a habitar dentro de você hoje. Se você nunca o fez... Se você ainda não sente esse amor dentro de você, convide agora Espírito Santo, Deus, venha ao meu coração hoje, fala comigo. Fala comigo. Pai, eu quero colocar essa comunidade, esse teu corpo, na sua presença, nós já estamos, mas eu quero fortalecer isso hoje, Pai. Quero fortalecer algo. Vem gerar uma transformação hoje muito poderosa dentro da gente. Que nos dá o poder de decidir algumas coisas. De se posicionar em relação a algumas coisas. Em questão a nossa própria alma. Ao nosso próprio eu. Queremos sentir uma paz hoje, Pai. Nós queremos entrar nesse lugar de descanso. Nós queremos experimentar que do nosso interior fluiria e vai fluir vida e abundância. É o Senhor quem gera. 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 E eu decido. Espírito Santo, a igreja é sua. Os nossos corações são seus. Nós queremos experimentar uma semana diferente, Pai. E eu te convido a experimentar uma semana diferente. Uma semana onde a tua consciência, ela vai ser trabalhada. Uma consciência das coisas. Uma consciência dos seus atos. Uma consciência dos teus, dos teus sentimentos eu declaro em nome de Jesus, você começar a agir a partir disso. Não mais prisões, eu declaro as prisões desses sentimentos se encerrando. Aleluia, escutaram. Está indo embora, essas prisões estão indo embora. Não somos mais escravos dos nossos sentimentos, mas temos o, o poder de poder decidir. E decidimos por uma alegria contínua, um banquete contínuo um banquete contínuo, eu declaro na sua vida, um banquete contínuo, onde as circunstâncias não vão mais determinar o que passa no seu coração, mas é o poder de Deus, é o amor que é gerado dentro de mim e de você, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor transforma os nossos corações num coração grato. Muitas vezes, nós não sabemos e não conseguimos discernir essas circunstâncias. Não temos as respostas. Mas guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a experiência que eu queria compartilhar com você hoje. Nos trancos e barrancos, do meu jeito. Mas o meu coração é esse. Eu gosto de compartilhar o que Deus faz comigo. De repente você se identifica comigo. Somos normais, a gente fala lá na família, né, Fábio? Nós somos normais, nós temos problemas. Essa é a vida. Mas como ferro afia ferro, eu aprendo com você, e a gente cresce. Amém? Jesus é bom? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Perdão com você.
1: Uau, gente, que palavra, né? A gente vê que tem muita coisa para a gente acertar ainda na vida da gente. É, deixa eu pegar minha colinha aqui. Primeiramente, quem nos visita hoje pela primeira vez, temos algum visitante? Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Temos mais alguém? Na cadeira da senhora, na frente, tem um papelzinho. Se a senhora puder preencher A senhora pode trocá-la atrás por um presente Deus te abençoe, seja muito bem-vinda E volte mais vezes É um prazer recebê-la é, Nós queremos também agradecer Todos que têm contribuído nessa casa né? é, Seja com o seu tempo, seja com o seu dinheiro Seja da forma com que você tem contribuído Nós agradecemos Lá em... Apo... Ah... Aqui? Lá em Atos, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 35, a parte B diz assim: Há né? maior fe felicidade em dar do que em receber. Né? Que Deus te abençoe, você que tem contribuído, você que tem nos abençoado, tem abençoado essa casa, tem abençoado muitas vidas. Né? Nós também queremos. Falar sobre o bazar que vai ter. Né? Esse é um projeto muito legal que tem aqui na igreja. Eu acho assim algo extraordinário né? esse projeto. Só quem tem uma, uma criança especial sabe o que é isso. Né? E a igreja está fazendo um bazar para arrecadar dinheiro para estar trabalhando com crianças especiais. Né? Eu tenho um, um amigo e ele tem um, uma filha especial. E é um amor assim, muito grande que ele tem pela filha. Ele se doam tudo que eles têm é para a filha. E ele nunca, nunca reclamou disso. Né? E esse projeto vem para ajudar essas famílias. Então, se você puder, tem alguma coisa para doar para o bazar, traga na igreja, vai ser muito bem-vindo. Tá? E a gente também vai passar um vídeo. Agora da, a gente vai fazer uma convivência. Se o pessoal puder soltar o vídeo lá pra gente... de março. É isso mesmo, a data. Vamos ter a convivência da nossa igreja. Vai ser muito legal, a gente já teve lá na chácara com os adolescentes. É, vai ser um tempo muito legal, a chácara é muito legal. Só uma dica, e repelente, não precisa, tá? Protetor solar também, né? Teve gente aí que ficou ardido. Então, gente, é isso, a gente quer agradecer a todos que vieram, né? que a sua semana seja abençoada, que o seu domingo seja abençoado, seja um domingo onde o Espírito Santo esteja falando com todos, que o Espírito Santo esteja falando durante toda a semana. Amém, gente? Esperamos vocês no próximo domingo, que Deus abençoe a todos. Amém, gente.
0: Desiste, nunca vai desistir de mim. Betador, te chamo. As chaves da morte tens. Minha alma fez pra responder. Não, pra eu Te chamo por meu nome, Deus. Que cada um é merecedor.